0: Tomaré un helado, pido yo la cuenta, pido lo facturado Y perdí mi billetera y no tengo ni un centavo Y me toca lavar, también trapear los pisos Pero mi sonrisa no la rompe ni un hechizo Me toca irme a pie, comienza ya a llover Y me van los zapatos y me pongo yo a correr Sigo sonriendo, sigo caminando Porque soy feliz, aunque me esté mojando. Ya, yo, ya, yo, ya que me esté mojando Porque yo me río, yo sonrío en ti yo, yo Porque yo me río, yo sonrío en ti En ti. confío yo Porque yo me río, yo sonrío en ti mi casa casi de madrugada Quería descansar, quería yo mi almohada Quería yo comer, quería calentarme Pero me arrodillé a dar gracias a mi padre Gracias por tu amor, gracias por este día yo Te dedico a ti esta alegre melodía Gracias por lo malo, gracias por lo bueno Gracias por mi madre, mi padre y mi abuelo Gracias por la lluvia, el cielo y las estrellas Por las personas malas veo en ella cosas feas Gracias por mi vida, el aire y la brisa Gracias porque nunca yo pierdo tu sonrisa Oh, porque... <muchas> tu sonrisa la oh. yo me río, yo sonrío en ti yo me río, yo sonrío en ti yo me río, yo sonrío ti de lo malo me río.
1: <risa> estas pláticas para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp. De México, el número es 56 27 03 01 46. Que... Si Nuevamente, número de WhatsApp 56 amor, 27 03 no 01 46. Si ustedes se quieren unir a estas pláticas que compartimos para matrimonios, para parejas. Ahí está el número de WhatsApp Ya nos mandan un mensaje a ese número Y piden ingresar al grupo de matrimonios 56 27 03 Y ya les pasamos la forma de integrarse al grupo de WhatsApp Y ahí todos los jueves se pone el link Para que ustedes puedan ingresar a la plática en vivo A través del Zoom 9 de la noche, jueves Hora del Centro de México. Y yo, en las
0: y en las malas.
1: Mateo 11, del versículo 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Este es un llamado para todos los que nos cansamos, a todos los que nos agobiamos con el trajín del ir y venir, del estar, del hacer, del vivir, del convivir e incluso del no hacer, porque también de eso uno se cansa. Hay un cansancio mental, hay un cansancio físico, Hay un cansancio del alma también, ya está el cansancio de aquella persona que ya no te aguanto, ya no te soporto, me tienes hasta la coronilla, ya es por demás y es un cansancio, ya no sé qué hacer contigo, ya me llenaste el buche de piedritas, ya... Eh, eh, no sé ahí qué onda con esto y, y todo demás, entonces hay cansancios de todo tipo, hay cansancios físicos, sí, este me he estado por ahí yo eh, eh, durmiendo tarde, madrugadas me levanto a las 3, 4 horas de que, me, de que me duermo, de que me acuesto porque tengo cosas que hacer y obviamente durante el día y con el calorcito sabroso, Pues también me canso y me quedo dormido hasta aquí mismo en la la silla esta que tengo Que no es nada cómoda, pero el cansancio es más Y todos nos cansamos dentro de los cansancios físicos Sin duda el cansancio más feo es el cansancio del alma Porque por eso se separan los matrimonios, ustedes que son matrimonios ¿Por qué se gritan? Porque ya se cansaron se cansaron quizá de aparentar, quizás se cansaron de ser pacientes, quizás se cansaron de soportar. Ese es el cansancio que... ¿Y por qué nos cansamos? En cierto modo porque no tenemos condición espiritual. Nos hace falta. Nos hace falta. Comienza una relación, una relación de amistad, comienza una relación de, de noviazgo, comienza una relación amorosa y... Vamos cargando con ciertas cosas que, que son difíciles de llevar, pero cargamos con ellas, ¿por qué? Porque hay un deseo, hay un interés, hay una conexión, hay un amor, hay algo, y y por eso cargamos con eso. Quizá, no sé, este puedes acercarte a la pareja dentro de esa relación de noviazgo y, y a lo mejor no se bañó, o a lo mejor es de un humor fuerte, o a lo mejor este, te acercó la cabeza para y ella te, o él te lo puso cabeza en el pecho así como para acercarse y le oliste la cabeza y huele a cuerno quemado. Y tú, pues como estás ahí, tú dices, esto lo aguanto y, y más, pues sí, pero ¿cuánto tiempo vas a aguantar todo eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Te, te cansas? ¿Te grita? Sí, sí, mi vida, sí, mi amor. Te está gritando más, sí mi vida, sí mi amor, ¿cuánto tiempo vas a aguantar eso? Y llega un momento en el que ya cálmate, me tienes hasta la máquina, ya me tienes harto con tus mendigos gritos, oh, ya me desesperar. Y, y se cansó, se cansó de esperar, se cansó de, de amar. Se, se cansó de respetar, ¡ay! Ah, esos cansancios, esos cansancios que están ahí lastimando. Hoy te tocó, no sé te tocó con una, un enfermito, los primeros días tú dijiste, yo lo aguanto, ¡hijo de Dios! Te tocó un un enfermito de esos renegones, quejosos, berrinchudos, genudos, malhumorados, gritones, criticones, murmuradores, maldicientos que que no tienen de Dios. Y ¿qué dices? Un día lo aguanto, mañana viene fulano, pasado mañana viene fulano, pues sí, y después de una semana ya nadie lo aguantó y ahora te toca a ti y nada más a ti. Vengan a mí ustedes que están cansados, están cansados de tener una monotonía, están cansados de, de vivir como están viviendo, están cansados de soportar eh, golpes, humillaciones, esos cansancios de veras que a todos nos pueden fastidiar en lo religioso, en lo comunitario, en lo escolar. En, en, lo, en la relación amorosa, en lo familiar, las mamás, qué es lo que nos dicen a veces, a veces, o regularmente, ya me tienes hasta el convento de veras, ya no sé qué hacer contigo, me tienes harta, me sacas canas ¿ve? ¿cansada? ¿Cansada por qué? Pues por... El... La rebeldía, la, el capricho, la berrinchudez de los hijos, y agrégale la carga del viejo malhumorado, genio, berrinchudo, criticón, machista, renegón, quejoso, gediondo, pues imagínate, pues pobrecita. Y luego ella que no se agarra de Dios, y cuando se agarra de Dios no se concentra bien, pues ¿de dónde va a sacar fuerzas?, y luego él que también por eso no soporta, porque con la poquita carga que le ponen en el trabajo, ya con eso llega echando chispas a la casa. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los, de, yo los haré descansar. ¿Qué es lo que nos cansa? ¿Qué es lo que nos fastidia? A veces nos puede cansar lo más mínimo, y eso quiere dar a entender que estamos frágiles, estamos anémicos espiritualmente. Lo más mínimo, cosa mínima que tiene esta persona, pequeño defecto, pero eso me cansa, y como me cansa, grito, como me cansa, fastidio, como me cansa, me cansa eh, lastimo, hiero, ofendo, y lo más mínimo. ¿Cuántas veces no podría ser, por ejemplo, mmm, pongamos el ejemplo de mamá, o hasta de nosotros mismos, o de mí, no?, eh, esta persona, hijo, hermano, esposo, compañero aquí, nunca lava su plato, nunca lava sus vasos. Ahí está, siempre el bendito vaso, ya hasta sabes, hasta sabes, y hasta a veces hasta en tu jeta te lo hace. Se echa el vaso y ahí lo deja. Y tú ya estás hasta. Bueno, pues eso puede pasar en cierto lugar de la mancha platican de dos sacerdotes que se disgustaron a tal punto que pues, uno de ellos pidió su cambio cuando le preguntan, pero ¿cuál es el problema entre ustedes? ¿Por qué no se hablan? ¿Por qué no se quieren? Inmediatamente las cosas que regularmente salen en primera línea dentro de la queja es lo que más lastima. Cuando ustedes vienen y me dicen a mí de sus problemas, lo primero que sale a flote es a veces lo que más lastima. No podríamos ir siempre, 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 pero casi siempre es así. Casi siempre. Entonces les preguntan a estos sacerdotes, oye, pues ustedes, ¿cuál es el problema? Pues de que, ¿Por qué piden cambio? ¿Por qué se quieren separar? Es que él no lava los platos. Y a pesar, no los lava ni los vasos, siempre los deja ahí. Era uno Un vaso y un plato Un tenedor No los lavaba El otro los lavaba Y se cansó de lavar Me cansé de lavarle Me cansé de decirle Que no soy su criado Que no soy su Su esclavo Vete mucho a bailar a Chalma ...porque ya me tienes harto... ...y pidieron su cambio... ...y los cambiaron... ...un plato y un vaso... ...no era preparar comida... ...era solamente... ...lavar el plato y el vaso... ...y ahí están las cosas... ...lo mínimo... ...lo mínimo nos desgasta y nos cansa... ...eso solamente da a entender... ...que tan poquito estamos llenos de Dios... ...porque... ...cuando uno soporta... ...las dificultades... Cuando uno soporta las contrariedades de la vida, eh, uno puede dar a entender qué tanto está lleno de Dios. Miren, algo tan sencillo. Pues, dentro de la misma línea, podemos estarnos queje y queje de este calor que podríamos estar pasando independientemente de dónde nos encontremos. Nos podríamos estar quejando de este calor... Pero con quejarnos no solucionamos nada. Muchas veces. Pues ya, o sea, sí lo expresamos y todo. Pero puede ser de la persona que está cada rato, rechine y rechine los dientes, diciendo, ay, está calor, está calor. Lo único que hace es uno desesperarse más. Pero no por estar, uno rechine y rechine los dientes. O chille, chille como está el mosco, uno va a solucionar los problemas. Eso refleja un cansancio, un cansancio espiritual. Si estamos llenos de Dios, si tenemos fuerza de Dios, podemos soportar muchas, pero muchas cosas. Veamos, por ejemplo, el caso de una religiosa santa, en este caso de la Iglesia Católica, Santa Teresa de Calcuta, Bueno, si no han leído libros que hablen sobre su vida, yo se los invito para que tengamos un análisis. Sí, yo sé, van a decir, pero tú también te estás quejando, sí, yo... Pero no lo hago así como que digo, sí, qué calor y todo eso, pero... Hay personas que están... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, es que no aguanto! La madre Teresa de Calcuta, como ustedes saben, estaba en la India, lugares sumamente cálidos, bochornosos... En ocasiones, ella ni el ventilador prendía para ofrecerle a Dios ese tipo de, de sacrificio, ese tipo de mortificación o ese tipo de angustia. Con decirles, bueno, hablando de una cosa que está allí en los libros, eh, hablando de, incluso de, de chones, dicen que usaban unos chones con un cierto tipo de tela demasiado áspero. No importa que raspara, pero lo ofrecían de sacrificio. Ahí lo dice, pues, no es que esté yo así como que, ah, tú los viste, no, yo no los vi. Pero son cosas, pues, que ahí están. Entonces, nosotros vamos a estar también reflejando cuánto estamos llenos de Dios en la medida que podamos sacrificarnos. En la medida que podamos sacrificarnos en las cosas de la vida, vamos a reflejar qué tan llenos estamos de Dios. Pedimos nuestro cambio porque ya no aguante este calor. Mm. Otra cosa es enfermedad La enfermedad, el el calor le lleva a cierto tipo de enfermedades A veces respirar, a veces salpullidos, a veces dolor de cabeza, es otra cosa Podría ser también que a veces cuando ya estamos demasiado cansados de una situación Pedimos un cambio ¿Por qué quieres que te cambien? Porque él no lava su plato y su vaso Siempre me toca a mí lavarlos ¿Y qué más? No, pues con eso ya no lo soporto en la medida que nosotros podamos sacrificarnos y entregarnos a los demás, vamos a estar dando a conocer qué tan llenos estamos de Dios. Pero es irremediable es irremediable el cansancio, ¿eh? Ciertamente nos vamos a cansar, porque somos seres humanos, porque tenemos un límite. Pero dentro de lo que es el llamado de Jesús, podemos recargarnos de esa fuerza de Dios. Recargarnos en Dios, recargarnos de esa fuerza de Dios para seguir trabajando bajo bajo los rayos del día a día, bajo los rayos del sol. Vengan a mí ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. ¿Estás cansado de tu pareja? ¿Estás cansado de tus hijos? Acepta esta invitación. Vengan a mí ustedes que están cansados de sus trabajos y sus cargas. Ir a Jesús, ¿qué significa? Más oración. Más oración. Más reflexión. Vengan a mí. Ora más. Reflexiona más. Más sacramentos. Sacramento de la comunión. Sacramento de la confesión. Yo les recomiendo a ustedes confesarse una vez al mes y hacer una buena confesión, ¿eh? Hacer una buena confesión, y hablando de confesión, yo ahí tengo un librito de una madre que le, se lo pedí para un señor que se vino a confesar, y le dije, a ver, usted va a tener esta, va a ser una guía, va, va, va a seguir esta guía para una buena confesión, y no se lo he entregado. Pero sí, hacer una buena confesión, eso es ir a Jesús. Vengan a mí, vengan a mí todos los que estén cansados, agobiados, todos los que estén ahí, fatigados de sus trabajos y sus cargas, y yo los haré descansar, vengan a mí, estás cansado, quieres soltar la toalla, ya no quieres seguir adelante, más que irte con tu mamá ya, decirle que ya no aguantas, que ya no, más que irte con la comadre, la vecina, con la compañera de trabajo, vete con Jesús, ¿Qué tienes que andar allá con tus amigas allá o tus amigos contándoles el chisme? ¿Qué tienes que andar allá publicándolo en Facebook o lo que sea? Hay que ir con Jesús. A ver, yo tengo una dificultad con este hermano, con esta persona, con este vecino, con este compañero de trabajo. ¿Para qué se lo vas a contar a los demás? A lo mejor los demás ni le conocen el defectito que tiene esa persona... Y lo único que vas a hacer es regar el tepache, a lo mejor si tú vas con tu mamá y tu mamá, con tu mamá y tu papá a regarles el tepache de cómo te maltrata o cómo te trata la otra persona cuando tú eres culpable, pues a lo mejor vas ahí a estar regando el tepache y de de ese lado, pues ahí, no, hay que ir con Jesús. A ver, tienes una dificultad, tienes un problema, vete con Jesús a la oración, vete a la capilla, ándale. Aquí nosotros, dentro de la comunidad, tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestros problemas. A veces tengo conflicto con alguien, y dentro de ese conflicto que podemos tener con alguien dentro de la comunidad, pues a lo mejor sí, me agarro del chongo y todo lo demás, y después, ¿con quién voy? Pues tengo la opción primera, me voy a la capilla, hago oración, hago meditación, y dejo que Dios me ilumine... Vengan a mí todos los que están cansados, agobiados. ¿Qué sería de ustedes si cada vez que se mientan la madre y se agarran de las greñas, más que irse allá a llorar a los hombros de su mamá y su papá, mejor se fueran a la capilla y rezar y orar y meditar y estarle ahí platicando a Dios cómo estuvo el asunto para que él les dé una buena sacudida y una buena iluminada. Pero pues Vengan a mí todos ustedes los que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. La invitación está, pero que hagamos caso, sabrá Dios, ya me quiero largar, ya me quiero separar, ya no aguanto, ya no, ya es lo último, ya todo tiene un límite, ya me voy, mira, vete. Vete a a un retiro, vete a platicar. De repente por ahí algunos ya se están ahí deschongando y todo lo demás. La recomendación que yo les doy, porque algunos de ustedes me dicen, Padre, ¿podrá platicar con esta pareja? Pues de poder platicar yo platico, pero... Pues miren, la idea principal es que se vengan a platicar con Dios... Por eso, algunos que les he recomendado que el encuentro de parejas vénganse acá. Hay algunos de ustedes que se han venido con su pareja. Ustedes han puesto de su parte, pero su pareja mula, pues nomás no. Pues ahí sí, ya también lo vamos a hacer, no prometemos milagros. No prometemos milagros porque no depende del de encuentro, no depende del retiro, no depende, no depende de mi plática, depende de lo que también nosotros, cada quien diga en su corazón. Vienen conmigo las parejas, platican conmigo, después preguntan, ¿y cómo le fue a la pareja? ¿Ya se separó? Pues que el Padre Modesto les dio el tiro de gracia. No, se lo dieron ellos solos. y Ellos solos se lo dieron. Vinieron al retiro, al encuentro de parejas, al encuentro matrimonial y se separaron. Van a decir, pues, ¿de qué sirvió? Pues, por lo menos para que la parte estable que quede no tenga remordimiento de conciencia y diga, Traté hasta donde pude La otra parte no quiso Pues, ¿qué le hacemos? No, o sea, es algo Pero sí, hay que hay que agotar todos los recursos Todas las cosas que se tengan a la mano pues, Si no, no se va a encontrar una solución Así que vengan a mí todos ustedes que están cansados ¿De que estás cansado? Eh, aparte del trabajo ¿Estás cansado de la relación que tienes con un compañero? Vete con Jesús... Vengan a mí todos ustedes... Que están cansados... De esa relación con ese compañero... Con esa compañera... Con ese vecino... Con ese jefe... Con ese patrón... Con ese hermano... Con esa mamá... Con ese papá... Con ese esposo... Con esa esposa... Vengan a mí todos los que estén cansados... De esa relación que tienen con su hijo... Con su nuera... Con su cuñada... Con su tía con su tío, con su vecina, con su abuelito. Vengan a mí todos los que estén cansados de esa relación que tienen con el padre, con la monjita, con el catequista, con el sacristán, lotería. Pues Vengan a mí todos ustedes que estén cansados con ese enfermito, o con esa enfermita, con esa persona. Vengan a mí la oración, yo les daré descanso. A mí me ha tocado ver y escuchar de personas que vienen con conflictos y tú les dices, tiene que asincerarse con Dios, vaya ahí a la capilla y haga oración. Las personas vienen y abren su corazón, ahí están a moco tendido, sacando todo lo demás y después salen, hasta el rostro les cambió, ¿por qué? Porque fueron con Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Alguno de ustedes tienen un cansancio? Sí, acuérdense que muchas veces viene también la desesperación, porque a lo mejor van a decir, es que yo siempre voy y voy con Jesús, y mi esposo no cambia, con que cambies tú, criatura, y no seas tan impaciente, con que cambies tú, y seas más comprensiva, más misericordiosa. Porque vas con Jesús y quieres que tu esposo cambie, quizá de un defecto, de un vicio, de una actitud, cuando tú cargas otros diferentes, pero al final de cuentas, igual de tóxicos que los que tiene tu esposo, también tienes que cambiar tú, pues, ¿cómo es eso? Así, nomás porque no quiero poner audios, ¿verdad?, de personas que de repente me están mandando mensajes y me dicen, Padre, Estoy esperando que me me responda, usted dijo que me iba a ayudar, ya mejor olvídelo, ya mejor no quiero que me ayude, yo no sé para qué anda diciendo que me va a ayudar, Si, si no me ayuda marcándome y dejándome un mensaje y a los tres minutos ya me está mandando mensaje porque quiere que le atienda cuando quiere esa persona, como quiere esa persona. Después yo estoy allí marcándole, porque me enchiló... Dije, ahorita vas a ver, hija de Dios Santísimo, a ver cómo te va a ir... Le estuve marcando ¿qué me quiso contestar... Dije, nomás más me contestas, vas a ver ahorita, vas a... Vas a saber quién soy yo, enojado... No, no me contestó... Lo bueno, porque si no, ahí a lo mejor hubiera regado el tepache... Y hubiera cometido un, un error, y la hubiera maltratado... Y quién sabe, hasta la corta... Se hubiera cortado las venas con gallitas de animalito, pero... Pues, ¿qué es eso? Dije... Y ya después me puso ahí que tenía problemas con su esposo Dije, pues por tóxica, por exigente, por apresurada, por ahí posesiva, por controladora también me quieres controlar y es que no, ahora que será pobre viejo santo, sacrosanto, virginal sumiso y anegado que has de tener ahí? Pues ya dije, pues por eso tienes problemas, tóxica, manipuladora, controladora, berrinchuda, geniuda, calzonuda, gallona Pues óyeme, pues... Los problemas que se tienen a veces en los matrimonios no se tienen por uno solo, son por los dos. Son mulas. ¿Están cansados? ¿Están ¿Eh? cansados? Yo lo sé, yo lo sé. Se les ve en la jeta ya, cara de fastidio, cara de cansancio, cara de... Sí, yo sé, pero también nos acercan con quienes les ayuda. También nos acercan con quien realmente les fortalece... También nos acercan con quien les revitaliza, les les rejuvenece en en el amor espiritual. Pues, ¿cómo pues? También un capricho de ustedes que quieren que con una platicadita ya se les reacomode toda su vida de desastre. No, hay que ir con Jesús y hay que ser pacientes. Porque Él dice que es paciente. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar. Tenemos poca participación ahorita, miren, tenemos poquitos. Las veces pasadas creo que habían más, si no me equivoco ya con, con los otros, ¿no? había más. A mí se me hace que se decepcionaron ya de que, quién sabe, ¿verdad? ¿no? Pero tenemos poca participación, bueno, pero pues los que, están, los que están cansados y buscan el consuelo van a buscar aquí y allá. Los que ya están cansados hasta de esperar porque estuvieron en una plática y no se les solucionó el problema, o la eso sí ya... Eso es todavía lo peor, fíjate. Estar cansados y desesperados. Combinación demoníaca que te lleva a soltar todo lo que ya tienes trabajado. Cansado y... ¿Cansado y qué dije? y este, Desesperado. Cansado y desesperado. ¿Cuál de esas dos cosas tienes o tienes la combinación? Porque a ti te gusta ir de dos en dos, ¿para qué...? Uno solo, pues si con un par sale más barato Cansado, desesperado, eh, qué más, geniudo, no sé, agrégale, agrégale ahí Bueno, están ahí eh, cansados de sus trabajos Hay que ir con Jesús que nos va a ayudar a descansar Dice ahí, acepten el yugo, el yugo que les pongo ¿Cuál es ese yugo? ¿A qué se le podría llamar yugo? Hablando de lo que vendría a ser El yugo Pues es como un compromiso Es como hablar de eh, Te vendría a ser como que tú Como responsabilidad Como una responsabilidad ante las cosas Vendría a ser como sí compromiso Sumisión Ponerse el yugo Esa herramienta de trabajo que sirve Te pones el yugo para trabajar Es un compromiso, una sumisión El que se pone el yugo tiene que ir en un camino Tiene que ir también a la par del otro Ponerse el yugo es ir a la par también de las cosas de Dios Ponerse en yugo es sumisión a Dios Es compromiso de voy a hacer lo que me pide Dios Lo que me pide su palabra Eso es ponerse el yugo. Es que sin ese yugo no vamos a estar en el camino de la verdadera paz y la felicidad. Es someterse, sí, pero someterse a algo que nos libera y que nos fortalece. Acepten el yugo que les pongo, acéptenlo. No, pues no, es que tenemos que aceptar la palabra de Dios, acéptenlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alimentarnos todos los días. Compromiso. ¿Qué tenemos que hacer? Siendo sinceros y humildes delante de Dios para ser sinceros y humildes delante de la gente, delante de la pareja, delante de los compañeros de trabajo. Compromiso en hacer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable. Sumisión, buscar hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer la voluntad de Dios No me gusta No me agrada Pero la voy a hacer La voy a hacer Sumisión de Dios A la enseñanza de la voluntad de Dios Aquí nos pide que hagamos esto Que hagamos lo otro Acepten este yugo Este compromiso Y esa sumisión Después dice Aprendan de mí Que soy paciente Y de corazón humilde Aprendan de mí Que soy paciente Y Y de corazón humilde. ¿Podríamos hablar de cómo llegar a ser pacientes al modo de Cristo? Vamos a mencionar algunas líneas. Aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Desarrollar la paciencia al modo de Cristo es un reto de todos los días. Es posible en la medida de nuestra constancia, de nuestro esfuerzo mediante la práctica constante. Vamos con unos tips. Primero. Para alcanzar la paciencia al modo de Cristo, necesitamos conocer a Cristo. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo? Pues en la medida que conozcamos el Evangelio. Si no conocemos el Evangelio la Palabra de Dios, ¿cómo vamos a, a ser pacientes al modo de Cristo? Si no lo conozco, es que tienes que ser paciente al modo de Cristo, pero no lo conoces. No conoces la Palabra de Dios. Entonces, hay que aceptar los cursos de Biblia. Hay que aceptar estudiar. Ya tomaste los cursos de Biblia. Acepta tomar la teología para laicos, acepta participar de retiros, acepta participar de estas charlas, de estas pláticas. No, es que son bien aburridas. El aburrido eres tú. El aburrido eres tú porque simplemente no abres un corazón despierto o inquieto. Entonces hay que estudiar la palabra de Dios para... Llegar a ser al modo de Cristo. Porque si no lo conocemos a Él, no. Entonces, ese es el número uno. Eh, Para ser pacientes, hay que también trabajar en la autorreflexión. ¿Cómo soy de paciente? ¿Cómo soy de impaciente? Autorreflexión. Soy enojón. Soy berrinchudo. Soy machista. Soy envidioso. Soy eh, ¿qué más tú? Soy orgulloso. Soy este ¿qué más, ¿qué más? soy este? Soy vengativo. Soy sí. Soy una persona que guarda resentimientos. ¿Cómo soy yo? Hay que practicar la autorreflexión, meditar, eh, re, eh, sí, r- r- reflexionar sobre lo que nosotros, hay que examinar lo que somos nosotros, acciones, actitudes, eh. uno creo que se puede analizar mejor cuando sacamos el verdadero yo, y sacamos el verdadero yo bajo la tensión, cuando hay esa tensión que te saca de tus casillas, sacas ese verdadero tú, sacamos ese verdadero yo que cada uno de nosotros Tenemos, es el carácter, es ese eres tú en tu interior, nada más que te llegas a dominar, pero hay veces que no te dominas del total y sacas ese verdadero yo. En un descuido te conviertes en eso que llevas dentro. En un descuido. Entonces reflexionar, para ser pacientes al modo de Cristo, hay que reflexionar cómo somos en realidad. Eh, Para ser pacientes, pues ser empáticos, hay que ser empáticos. ¿Qué, ¿Qué hacemos regularmente cuando vemos una persona que tiene una situación diferente a la nuestra? A veces nos burlamos, a veces señalamos a la, a la persona. Puede ser por un vicio... O una cosa. Por ahí decía un video que miré así cortito. Decía, practica la empatía. Resulta que una señora, pues que tiene cáncer, va a una peluquería. Fíjense, a una peluquería. Se ve la, el video en la peluquería. La señora de cabello largo y todo. Dice, pues ya vengo a que me corten el cabello para que no se me vaya cayendo poco a poco. Y después vaya haciendo un regadero por todas partes, ¿no? Entonces el muchacho agarra la máquina. Y... y está platicando el muchacho con ella. Con la señora. Y ya le lleva un, una, un buen de. De, de, de cabello cortado Y entonces, no, no estaba escuchando nada más mire el video El muchacho le sonrientemente le dice No, pues vamos a unirnos con usted Échele ganas, usted puede y todo Y el muchacho Agarra la máquina y zzz, se corta también el cabello y no solamente un compañero dice, ¿qué está haciendo? Un dice, no, pues es que, que se siente mal, que, pues, que no se sienta mal, no va a ser la única. También yo, y el compañero dice, también a mí. no Y llegó otro que traía una cachucha, dice, pues para pa no estar todos jolines, todos coludos. Ándale pues, y todos los cortadores, los ahí en el bar la barbería, mira. Practicar la empatía. Para ser pacientes hay que ser empáticos, hay que ponernos en el lugar del otro. Pacientes, aprendan de mí. Que soy paciente y de corazón humilde Hay que conocer a Cristo para saber a qué modo se refiere con la paciencia Necesitamos también cierto tipo de inteligencia para ser pacientes Esa inteligencia para conocer nuestras emociones Saber distinguir cuando nos estamos ya enchilando cuando es el enojo, ¿no? De repente ya me está ahí enchilando Me conozco, Mosco, me controlo porque si no, después con la lengua ahí estoy criticando, juzgando, maldiciendo, y ya quien se me atraviese hasta el padre, hijo de la tisnada. Órale, quítese pa' allá mendigo perro arrastrado. Tú también, infeliz. ¿No han encontrado esos videos de esas señoras y también señores tóxicos que le llaman mi rey a los hombres, ¿no? No, Lord, les llaman Lord, Lord no sé qué. O a las señoras, ¿no? Lady. Lady Tepito, no Lady Pizzas, Lady... ¿Quién sabe qué tantas cosas? Esas señoras que tienen un vocabulario florido, hijas de Dios santísimo. Hombre, y le gritan a todos y lo demás, y aquí y allá, señores que te encuentras en el tráfico, tuvieron la culpa, y a pesar de que tuvieron la culpa, ahí está, Nina, lanzándote improperios, quieres ahí solamente intervenir, para... hombre, esas personas... Pues sí, hay que aprender a controlar las emociones. ¿Cuántos de ustedes no se enojaron con el viejo y maltratan a sus hijos? Ahí están enojados bien con su con su pareja y ahí están maltratando a sus hijos. A mí me ha tocado y conozco varios casos de parejas que se disgustan entre sí y a donde quiera que van, Llevan cargando su mendigajeta de perro bulldog y a veces me toca verlos en misa o aquí en los retiros. Yo digo, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? A ver, ahí te este lo trajeron a la fuerza ahí está con su jeta. Tengo yo que entrar de puntitas porque si no le piso la mendigajeta que hasta el altar me llega y cuando me salgo también tengo que salir de puntitas porque mendigajeta larga. Ese tipo de gente no controla sus emociones. ¿Y por qué no las controla? Porque no le enseñaron a controlarlas. ¿Y por qué no las controlamos? Pues porque no, no somos maduros. Porque no hubo quien nos pusiera nuestros estate quietos para que aprendiéramos. En la casa fuimos berrinchudos, geniudos del principio. Y, y así nos hemos comportado. Y como no ha habido nadie, quien nos pare los tacos hasta que no nos encontremos otra persona más gallona, más calzonuda, más... Así, hasta que, ahí sí, allá dobla las manitas, como blando cordero, cobarde que... A ver, ponte el brinco a este, este sí que te rompe los dientes y te voltea el hocico hasta... A ver, ¿por qué él no le gritas? ¿Por qué él no le...? Eh, pero pues, controla tus emociones. Hay que saber controlar nuestras emociones, pues. Podemos tener sangre pesada y podemos justificarnos con, con él... Así soy yo y qué. Así soy. No puedo cambiar. Si puedes cambiar no te hagas. O si no te cambio un guantaón, una vez si no te volteo los dientes. Para... Uno puede cambiar, nada más que uno es soberbio y orgulloso. Entonces hay que saber controlar nuestras emociones. ¿Cuántos de ustedes no andan ahí con su con sus ojos así, todos así, ojos levantados? De por sí uno está feo y luego esas mendigas jetas que trae uno. Fíjense al espejo, estamos feos. ¿Quién de ustedes es guapo atractivo con su cara de mustio, cara de momia, cara de funeral? ¿Qui- ¿Quién de ustedes es sin nombre? Cuando te enojas te es bien chula. ¿Cuál chula de por Está toda nariz respingada, jeta levantada y luego con esa mendiga ceja levantada. El otro también. Da igual que yo, cada tlacuachi, y luego todo... En... ¡Qué pues hombre! Hay que controlar nuestras emociones. Y yo les digo, pues, porque a mí me han dicho muchas veces, pues, que tengo cara de sargento mal pagado. Y no es que esté enojado, nomás que, pues, a veces sí ya uno trae la, la jeta. Pero, pues, sí, por lo menos que digan, ¡ay, está bien fellecito, pero es simpático! Está bien fellecita, pero, pues, es simpática, entonces hay que saber controlar nuestras emociones porque estamos en esta cuestión de ser pacientes. Aprendan de mí que soy paciente y, ¿qué dice? y misericordioso. Ah, y de corazón humilde. Soy paciente y de corazón humilde. Entonces hay que ir cambiando, eh, controlando lo que son nuestras emociones. Hay que también cambiar de perspectiva. ¿eh? ¿Por qué somos así? Pues porque queremos todavía dominar el ambiente. ...que queremos dominar la situación... ...por eso somos así... ...hay que cambiar de esa perspectiva... ...entonces hay que aprender... ...a esperar... ...para ser pacientes hay que aprender a esperar... ...estaba yo... ...¿dónde estaba tú? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¡Ah, sí! Estaba eh, en el aeropuerto... ...y entonces necesitaba hacer una recarga... ...para tener internet... ...y con ese internet... este ...trabajar en las cosas de la radio porque no me quería conectar al internet del, del aeropuerto, porque pues es peligroso, porque ya por si sí ya me pasó con esa hackeada que nos dieron. Entonces estaba yo allí y fui a comprar algo de saldo, y estaba ahí yo, atrás estaba una señora con un chiquillo, chamaquilla, y entonces la señora le decía a su hija, dice, hay que aprender a esperar, todo en la vida tiene su turno, hasta nosotros porque pareciera ser que, que la chiquilla así como que, ya mamá, ya, que sabes qué hay. Y yo nomás estaba volteando para atrás, y, y, y pero la mamá le dio una lección. Hay que saber, hay que aprender a esperar, porque todo en la vida tiene su turno, hasta nosotros. Bueno, pues, cambia tu perspectiva, no quieras que todas las cosas sean a tu modo. Aprender a esperar, aprender a esperar a modo de Cristo. Para ser pacientes al modo de Cristo, hay que practicar el perdón. ¿Qué dice la la lectura, el Evangelio? Si eh, vas a llevar tu ofrenda al altar, antes de dejarla en el altar, acuérdate si tienes por ahí algún problema con tu hermano, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y ya después vienes a presentar tu cara delante de Dios. Y que sea una cara completa, no nada más la mitad, porque a veces nada más presentamos una parte de de nuestra cara, de nuestro rostro, y no, hay que practicar el perdón. Platicaba yo con con unas personas, dicen, mire padre, estas personas vienen a misa, pero no nos hablan, yo he buscado platicar con ellos y no nos hablan, y vienen a misa, y cuando nos ven que estamos sentados aquí, se van hasta allá, y son familiares cercanos, y no nos hablan, y hemos buscado la reconciliación, y no nos hablan, hay que practicar el perdón, la paciencia está estrechamente relacionada con el perdón, aprender a perdonar a los demás, Aprenderte a, prendo, a perdonar a ti mismo tus errores, las faltas. No guardes rencor, ni alientes resentimientos. ¿Quién de ustedes es navajas en su casa, en su trabajo? Lejos de ser reconciliadores son, no sé cómo se le llamará a esos señores que están ahí amarrándoles las navajas en la pelea de gallos donde son legales, ¿no? Esos señores ahí. Que están ahí nada más amarrando navajas para que los gallos se peleen. Ah, sí. No, hay que que practicar el perdón. Y por último, pues hay que buscar siempre... Bueno, no por último. Esto tiene que ser como que lo primero. La ayuda de Dios para ser paciente al modo de Cristo. Para ser paciente al modo de Cristo hay que pedirle ayuda a Dios. Dice ahí, y aprendan de mí, dice... ¿Qué más? Y y de corazón humilde. Aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Alcanzar un corazón humilde como el de Cristo es también un proceso. Un proceso. Que se necesita, pues, escuchar. Saber escuchar para alcanzar la humildad al modo de Cristo. Saber escuchar. Saber esperar. Saber esperar al modo de Cristo. Para tener un corazón humilde También para tener un corazón humilde Necesitamos aprender a ser agradecidos Agradecer También pues para tener un corazón humilde Pues hay hay que pedir valentía Para saber perdonar, pedir perdón Saber pedir perdón Saber agradecer Saber escuchar Saber esperar Son cosas que van ahí como que relacionadas. La oración, pienso yo, que en la medida que sepamos también hacer oración, nos puede llevar a tener un corazón humilde. Si no tenemos ese corazón humilde, hablar del corazón humilde y paciente, pues es un corazón misericordioso. ¿Qué refleja un corazón misericordioso? El corazón misericordioso refleja compasión, Un corazón misericordioso se conmueve ante el sufrimiento y las dificultades de los demás. Y hablando de las dificultades que tienen los demás, pues tu pareja, tú que estás casado, pues sí, tienes un corazón misericordioso, eh, tienes compasión, sabes de las dificultades. ¿Cuántas de las veces no nos enfocamos solamente a estar reproche y reproche y estar echando en cara Sí los defectos, pero no somos comprensivos Si sí, las cosas como situaciones propias de su naturaleza psicológica Es que eres bien habladora Hablas hasta por los codos Con eso se define y se enmarca que es mujer Habla hasta por los codos No habla con eso, define que es machín Si habla mucho, este aguas no, este, si habla mucho es locutor, es locutor, así que si habla mucho tiene programas de radio ya, ya sí, ¿verdad? Entonces, con eso, pues hay cosas que, a ver, no habla mucho, no habla mucho. Psicológicamente tienes que pues, ser compasiva. Pues, ¿qué quieres? Pues es también cargar con los defectos de los demás, es tener un corazón misericordioso. Es, eh, tener compasión es eh, practicar la empatía. Y es cargar con los defectos de los demás. Entonces, tener un corazón misericordioso es ser compasivo. Nos preocupamos por el bienestar de los demás y buscar ayudar al otro. Entonces, hay que tener un corazón misericordioso. Aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Eso, entonces, prefiere tener un corazón misericordioso. Eh, el corazón misericordioso hablábamos del perdón. ...hay que perdonar... ...hijo de la canción... ...a veces ahí está el el conflicto... ...seis años... ...de que pasó algo... ...diez años... ...treinta años... ...y no perdona... ...y y no son casos únicos... ...yo por ahí remarco... y y, ...y tengo trillada... ...la situación... ...porque no fueron confesiones... ...son pláticas que vienen así... ...a veces hasta por internet... ...estaba yo dando una plática... ...y como una cuestión muy trillada... Porque me tocó a mí experimentarlo en un retiro. Se me acercan los dos y me dice el esposo, 30 años, 30 años que le fui infiel y todavía no me perdona. A cada rato me lo restriega en la cara. Otra pareja, 26 años, fue infiel. Ya desde ahí aprendió la lección. El viejo la ama. Tanto así que no se ha cansado. Si hubiera cansado, ya la mandero, mandaba a volar o a bailar a chalma. Pero ahí está el señor, 30 años, 26 años, mira aguantando a cada rato la restregada de me fuiste infiel de seguro, y dice el señor, no padre, es con eso, pueden asegurarse las mujeres que ese señor las ama por encima de sus caprichudeces y de sus necedades. Pues bien, yo muchas veces saco esos ejemplos porque son parte de, pues, hace poquito, por ahí en un lugar de la mancha, los vuelvo a refrescar, Al final se me acerca una señora y me dice, le vengo a dar gracias. La situación es que yo estoy igual que esa señora de 30 años. Más o menos es el tiempo que mi viejo me engañó y yo no hay día también que esté hoy allí rechinándole los dientes con la misma melodía. Pero he aprendido ahorita, padre, que ya no tengo que hacer. Nomás porque no me acuerdo dónde fue y, y con quién fue, sino para haberla ubicado y dentro de unos de un año hablarle al esposo y le te sigue rechinando los dientes tu señora, o ¿cómo va el asunto? digo pero así hay que saber perdonar, oye Pues, ¿cómo quieres sanar en tu corazón si acá cada rato estás friegue y friegue con lo que ya pasó? aprende del aprende poeta de la canción que dice ya lo pasado, pasado ya lo pasado, pasado ¿qué más dice? ya lo pasado, pasado ya olvide, ya olvide y... Eso no me interesa, tampoco no me interesa ahorita. Ahorita vamos a cambiarle a otra cosa. Entonces, este, el perdón, eh, la generosidad para tener también un corazón misericordioso, generosidad. Hay Que ser generosos nos cuesta, sí. Pero, pues, eh, cuando ya vas mol- moldeando tu corazón misericordioso, ya no es una cuestión que mides. Es una cuestión que nace Cuando moldeamos nuestro corazón al modo de Cristo Ya no es una actitud que calculamos y medimos Es una, una actitud que nace, que, que florece, que es espontánea Nos, A lo mejor todavía no lo somos, pues sí, pues todos no lo somos Pero en eso estamos, ¿no? Ser generosos, saber quién va a hacer esto Vamos sobre eso, órale Vamos, pues vamos a entregarnos, pues órale. La generosidad, eso también refleja un corazón misericordioso. La tolerancia, tolerancia con el adolescente, tolerancia con el joven, tolerancia con el que tiene menos tiempo que tú en el grupo de matrimonios. Tolerancia con el que tiene menos tiempo participando y la iglesia no sabe ni confesar, es más, no se arrodilla ni hace las cosas que tú ya haces, tú que ya tienes 10 o 15 años ahí participando y que has tomado cursos de Ilia y hasta de catequesis y hasta has estado impartiéndolos tolerancia con los que hay veces que sí veo y digo a la gente, ay no, Dios mío, esas misas de 3 años, misas de 15 años, ay no, ya cuando me hice misa de 15 años dije, ay no. Pero me dispongo, pues, ¿qué quieren? Un team también que ser tolerante con esos que nada más van a los eventos sociales. Y, pues, ¿qué más hacemos? Pues hay, que, hay que decirles algo que les agrade y que les conecte con Dios. Y, pues, darles también poquito, porque, pues, ¿para qué les echas carnes sin dientes tienen? Por ahí me tocó celebrar la misa donde se casó una pareja después de mucho tiempo de estar casados y que por cierto no sé cómo anda, les voy a mandar un mensajito para decirles, ¿qué hubas, No voy a hacer nada. Entonces me pidieron que que yo celebrara la misa. ¿Y por qué me pidieron que yo celebrara la misa? Pues porque me ubicaron, ¿no? Y les pregunto, ¿y ustedes cómo es que empezaron a a formar o a concebir esa idea de, de casarse? Dice, es que vinimos a esta capilla donde estaba antes, y vinimos a unos 15 años que nos invitaron y nos gustó cómo celebró la misa. Imagínense que ese día yo, bueno, no sé si fui yo, ¿verdad? pero imagínense que ese día el sacerdote así molesto les hubiera maltratado ahí y esa pareja que iba sedienta no se hubiera conectado y después no se hubiera casado. Pero pues sí, hay que ser tolerantes. Tolerantes con los hijos, tolerantes con la pareja. Señora, sé tolerante... ...con ese chirigüillo que tienes a un lado... ...con ese viejo... ...pues tú ya... ...catequista... ...eres de la vela perpetua... ...ya se apagó... ...ya se prendió... ...eres de la legión de María... ...eres de la legión de no sé quién... ...no sé cuándo... ...y quieres que tu viejo vaya caminando... ...al mismo modo que tú... calmante, pues si... ...pobrecito de la pena se empieza a acercarse ahí... ...quieres que... ...pues no... ...también hay que ser tolerantes... ...con ese chirigüillo que tienes a un lado... ...estás sacado ahí echándole en cara... Quieres prácticamente que ya sepa todo lo que tú sabes, cuando pues tú, nada más porque te agarró el viejo, si no te hubieras ido al convento, si también soy tolerante, digo, pues, pues señoras, pues, no no le arriesen, no le aticen tanto al fogón, porque si no después se van a quedar todas ahumadas. Eh, ¿Qué otra cosa tú? Bondad. Eso también reflejaría un corazón misericordioso. Pero ya aquí le voy a dejar porque si no, ya estoy viendo sus jetas y ya no les está gustando lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces... Aquí le voy a dejar porque vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas. Yo les haré descansar. ¿Quién nos va a hacer descansar? Cristo. Pero hay que ponerse su yugo. Hay que cargar con su voluntad. Hay que hacer su voluntad. Hay que asumir los compromisos. Dice, y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde no nada más hay que escuchar a dios sino hay que seguirle los pasos aprendiendo a ser paciente y de corazón humilde se puede sí sí se puede en la medida en que nos relacionemos con cristo alcanzamos eso que él nos pide porque el yugo que él nos pone dice y la carga que nos da a llevar son ligeros Sí, es complicada la vida matrimonial pero es más complicada si no te pones el yugo de Cristo. Te vas a cansar más de cargar con lo que es ese compromiso matrimonial que de cargar el yugo de Cristo. Es pesado el yugo de Cristo, es ligero. Nada más que, como a veces dentro de una situación no estamos acostumbrados, pero en la medida que agarramos el ritmo, ya todo bien, en la medida que nos vamos acomodando, al modo de Cristo, ya todo bien. Ya no estás midiendo cansancios, ya no estás midiendo días, ya no estás midiendo horas. Es algo progresivo, es algo progresivo, y pero hay que esforzarnos, hay que ser constantes. Y van a ver que tarde o temprano ya hasta sin darse cuenta ya uno termina transpirando agua bendita. Yo todavía no lo hago, ¿verdad? Pero por ahí me tocó saber de la historia de, de unos hermanos, Unos hermanos que empezaron en la formación, fueron misioneros y demás. ¿Y qué haces estando siendo misionero? Pues bueno, la oración constante y todo. Le ganaron los nervios, estaba en una parroquia, le ganaron los nervios, y le dicen, ten, ponte a anunciar la revista Inquietud Nueva. Pero pero así, le ganaron los nervios, y, y levanta la revista Inquietud Nueva y empieza, Dios te salve María, llena eres y voltea al otro que le había dicho que se pusiera a difundir la revista, y lo ve que está rezando y se le queda mirando. ¿Qué estás haciendo? Calle en la cuenta de que está rezando, en vez de anunciar, lleve su revista, inquietud nueva, la revista. Y sí, o sea, ya, ya cuando nos estamos acomodando y haciendo al modo de Cristo, las cosas salen al natural. Por ejemplo... Una mentada de madre, tú la sacas al natural. Una maldición, tú la sacas al natural. Eh, dices así, mira que hasta te transpira. Porque eso estás acostumbrado. Porque eso lo llevas en la piel. Lo llevas en la mente y en el corazón. Y con cualquier estrujadita, transpiras malas palabras. Ah, sí. Pero eso se te puede quitar en la medida que te cosas el hocico y ya vas a ver qué ya no vas a decir malas palabras, ponte mejor a rezar en vez de mentar la madre y vas a ver que tu corazón va a cambiar. Pero ya le dejo ahí porque yo dije que ya le iba a cortar y nomás no le corto. Estas pláticas para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del Centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México, el número es 5603-0146. Nuevamente, número de WhatsApp 56603. 2703-0146. Si ustedes se quieren unir a estas pláticas que compartimos para matrimonios, para parejas, ahí está el número de WhatsApp. Ya nos mandan un mensaje a ese número y piden ingresar al grupo de matrimonios 56-2703-0146. Y ya les pasamos la forma de integrarse al grupo de WhatsApp. Y ahí todos los jueves se pone el link para que ustedes puedan ingresar a la plática en vivo a través del Zoom. 9 de la noche, jueves, hora del Centro de México. Hoy, hoy en la noche nos vemos. Manden su mensaje y, y ya. Ok. Ok. Vamos a rezar la coronilla de la misericordia. Vámonos. ¿A dónde? A A rezar la coronilla. ¿Les sirvió? ¿Les ayudó la reflexión que hicimos? Yo espero que sí les haya ayudado. Yo espero que sí les haya servido. Ya saben, si quieren, ahí nos vemos en la noche. Hoy, hoy pues, ah, pero hoy, hoy no voy a estar, es que como aquí anda el padre Alejandro Medina, le he pedido que él pues comparta la reflexión, sirve que yo descanso de los matrimonios tóxicos, entonces ya este, hoy le voy a pedir a al padre Alejandro Medina. Ándele pues, vámonos a la coronilla.